0: Die heutige Folge beginnt mit einem Zitat von Jonathan McReynolds. Lord, I'm split into two. Part of me loves the world and the other loves you. Herzlich willkommen bei. bei
1: so Podcast mit mir Smooth.
0: Und mir Gemma. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Valentinstag. Wie hast du deinen Valentinstag verbracht, Smooth? Ich
1: war zu Hause.
0: Ja, sah bei mir nicht anders aus. Ja. Dann ist Valentinstag jetzt abgeschafft. Und wir können über was Neues reden. Genau. Hast du damals Deo geguckt eigentlich?
1: Nee, ich habe den Film nicht geschaut. Weil ich, ich, ich bin ganz ehrlich, ich mag ähm, Nollywood-Filme nicht so. Generell, African-Movies ist nicht so meins.
0: Ich fand die neueren jetzt besser.
1: Den Film, den, der jetzt herauskam?
0: Nein, den fand ich nicht gut. Nein.
1: <lacht> Nein, weil, warum nicht?
0: Ich fand die Story, ja, okay, kann man so machen. Die Story ist, dass sich ein nigerianisches Mädchen in einen indischen Jungen verliebt. Sie drei Monate daten. Und er dann von Hochzeit spricht und sie stellt ihm dann ihren Eltern vor, bereitet aber ihre Eltern nicht darauf vor, dass der Typ eventuell nicht Nigerianer ist, weil ich finde, das hätte man schon mal erwähnen können. Dann war okay. der Vater so, you're not going to marry him, weißt du? Der war auch so ein Ibo-Mann, der war so yeah. groß und so alles und die Mutter konnte jetzt auch nicht so viel machen, aber auch die Mutter vom Sohn war dagegen, dass Sie, na, dass er sie heiratet und da waren so ganz viele Szenarien die haben so die waren so falsch in meinen Augen zum Beispiel die, sie ist halt von zu Hause gegangen weil sie da fertig gemacht worden ist und ist dann halt beim Jungen eingezogen mhm. für die Zeit und die Frau hat ein Law Lawstudium hinter sich also sie ist ähm, Richterin nee nicht Richterin sie ist ähm, Anwältin und muss dann halt dementsprechend ja auch schon Ende 20, Anfang 30 sein, gehe ich jetzt mal davon aus, wenn das ein Jurastudium wie in Deutschland ist. Sie arbeitet auch in einer NGO, die sich darum kümmert, dass Frauen nicht, also dass wenn Frauen Gewalt erfahren, sind sie die Person, die sie vertreten für die Frauen, die geschlagen oder vergewaltigt oder was auch immer wurden. Mhm. Und dann ist sie halt ausgezogen in der Zeit und hat bei ihrem Freund gewohnt und ihre, die Mutter von dem Freund war in der Zeit da. Das heißt, die, das Mädchen hat sogar im Bett mit der Mutter von ihrem Freund geschlafen. Nicht mehr mit ihrem Freund zusammen in einem Bett. Don gesagt es war komisch. Und dann hat <lacht> eine Szene Sicht. hat mich richtig getriggert, weil dann kam halt die Mutter von dem Mädchen und war so: I'm here to collect you to come home. Ich so: Diese Frau ist in ihren 30ern. Lief her, she can sleep wherever she wants. Und dann war die Mutter von dem Freund so, ja, was bist du denn eigentlich für eine Mutter, die nicht darauf achtet, dass ihr Kind nicht da schläft, wo sie nicht zu schlafen hat, und zwar bei ihrem Freund. Und ich denke so, ihr Freund ist dein Sohn. Und why are you blaming them? Die zwei sind beide erwachsen. Ich verstehe nicht, warum ihr nach drei das. Klingt, drei als ob das
1: es klingt so, als ob ähm, in dem Film es nur um diesen Streit geht, also um den Familienstreit ja. eigentlich, und nicht ja. wirklich um ja. die kulturellen Hintergründe. Nee. Also dass das wenig ähm, behandelt wird, sondern einfach nur sagt, nein, es geht nicht und das geht nicht und deswegen geht genau. es nicht, weil es nicht geht.
0: Genau, das, das war der Film und es hat mich so abgefuckt. <lacht> es hat ja, mich so
1: abgefragt, was ich gesehen habe.
0: Ich war so, ey Leute, jetzt mal ehrlich, wir sind im 21. Jahrhundert. Wenn sie diesen Inter heiraten möchte, Liefer! Und ich finde aber auch, dass beide nicht füreinander gemacht worden waren, weil sie sehr. Ähm, es, hatte mir, es gab mir so ein bisschen Toxic-Relationship-Vibes. Ich bin eh so, wenn so ein Typ nach drei Monaten sagt, er möchte deine Eltern kennen und dich heiraten, Girl, run. Run.
1: Aber es gibt auch viele Szenarien, wo es
0: funktioniert hat. In dieser Zeit? Ähm, das weiß Wir ich reden nicht von unseren Eltern. Wir reden nicht von unseren Eltern. Wir reden nicht von Doug Damon. There was no Tinder. There was no Snapchat. There was no WhatsApp. Wir reden von heute. Wenn ein Typ nach drei Monaten den Heiratsantrag hast, sitzt be honest, glaubst du, dass diese Beziehung eine äh, Zukunft hat?
1: Wonderful never ends. <lacht> 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 ja, keine Ahnung. Oder ein Film, den ich angefangen habe, ist die Tage, der auch toxisch äh, für mich war. Also als ich den geschaut habe, war Malcolm und Mary. Ich habe bei, hab bei 40 Minuten aufgehört zu schauen, weil ich konnte nicht mehr. Die haben sich nur gestritten, wirklich nur durch durchgehend nur gestritten. Ich denke mir so, Alter, wir sind mitten in einer Pandemie, das Leben ist schon schlimm genug. Ich kann mir jetzt nicht so 130 Minuten an, keine Ahnung, wie lange der Film ist. Zwei Leute anschauen, die sich die ganze Zeit nur am Streiten sind. Ich habe Kopfschmerzen bekommen, und habe das ausgemacht. Das war so, okay, ich kann nicht mehr. Und was mich auch gestört ja. hat, ist der große Altersunterschied zwischen den beiden, weil man das dann denen so angesehen hat, dass sie so viele Jahre auseinander sind. Zendaya ist, 24, ist so alt wie wir, glaube ich, 24, 25 und ähm, mhm. der andere Schauspieler 36. Aber dadurch, dass man Zendaya jetzt kennt aus den Dis, also Disney-Zeiten und den anderen Serien und so, mhm. war das sehr, sehr komisch, ungemütlich, sie so zu sehen in so, einer, in so einem Film, in so einer Szene. Das war, na, das war sehr unkomfortabel, so, Im Sinne von, das ist viel zu warum bist du mit dem so mäßig? Aber ich habe dann auch wiederum im Nachhinein gelesen, dass das extra so gewollt ist, da man ja schon oft sieht, dass die Männer viele Jahre älter sind als die Frauen und dass man da immer so ein Machtverhältnis hat, wegen den Altersunterschieden. Und das wollten die halt klar und deutlich darstellen in dem Film. Und sieht man halt, weil sie so viel jünger ist als er. Und er so viel älter auswirkt wirkt wie sie.
0: Okay, ja. interessant. Also ich werde ihn Film trotzdem nicht gucken. Ja, würde ich
1: auch nicht empfehlen, <lacht> wie gesagt.
0: Mich hat schon der Trailer echt getriggert. Ich habe ihn gesehen, ich bin so ein bisschen da, ich liebe dich als Schauspielerin, aber ich weiß, dass ich mir das nicht angucken kann.
1: Ja, also, ähm, das... Ich habe es angefangen, weil ich wirklich das schauen wollte. Ich gedacht habe, vielleicht ist es doch nicht so schlimm, wie alle Leute sagen, aber es
0: war mir zu viel Streiterei. Ja, Da haben wir zwei Antifilm-Tipps der Woche für euch. Namaste, Wahala. Und wie hieß der? Malcolm and Mary. Genau.
1: Und am Anfang habe ich wirklich gedacht, <lacht> weil es haben auch andere Leute gedacht, dass dieser Malcolm Mary Film irgendwie über Malcolm X geht. Irgendwie sowas. Vielleicht hat es ja was mit ihm zu tun. Ja, Und es war so. ich meine, es kam... nicht.
0: <lacht> Der Film kam ein bisschen ungelegen. Black History Month, Malcolm. Wir sind alle gerade in so einer in so einem Zustand von, ey, was ist passiert auf der Welt? Wie viel Ungerechtigkeit noch? Also hier habe ich auch gedacht, vielleicht, ich wusste nicht, mit wem Malcolm X überhaupt zusammen war. Ich dachte mir so, okay, wäre interessant zu sehen, wie so seine Liebesbeziehung war. Aber ich habe dann im Trailer schon langsam gecheckt, nee, das kann nicht Malcolm. Nee, war es auch nicht. Seitdem wir nee. kennen.
1: Was auch passiert jetzt ist, ist letzte Woche, wir haben herausgefunden, dass, ähm, Tessica, unser Gola Glue Girl, doch Haare auf dem Kopf hat.
0: Ja, oh sorry, wir müssen euch ein Update geben, weil wir waren, wir waren so full of joy, dass dieses Mädchen ihre Haare behalten und ihre Kopfhaut behalten ja. durfte. Ja, und das, ja, der Prozess ja. war
1: gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Also sie lag ja dann da nur auf dem Stuhl, also auf dem Tisch da. Nicht,
0: sie war bewusstlos.
1: War sie bewusstlos? Ja. Oh, okay, sorry. Okay, erzählt du.
0: Also, sie war bewusstlos. Sie wurden tatsächlich schon viele Haare abgeschnitten, aber ich finde, zu dem, was ich gedacht habe, was wegkommt.
1: Also, sie hat auf jeden Fall weniger Haare verloren, als ich damals bei meinem haar Ja, also,
0: ihre Lace, ihre Edges, they were still, still snatched. Ja. So. Äh, nee, sorry, die waren noch da, das wollte ich sagen. Daher, sie lag und der Dr. O,
1: o Bang. Yeah
0: o -Bang, hat das ja kostenlos für sie gemacht und ich fand es cool von ihr, dass sie das Geld, was sie für die OP bekommen hat, gespendet hat. Ich fand es allerdings asoziell von der Internet-Community, dass sie so, dass sie dazu gedrängt worden ist, das Geld zu spenden, weil alle waren so, oh wir haben das Geld für die OP gekriegt und jetzt hast du das Geschenk gekriegt und ich habe mir so, die Frau hat nicht geplant, dass die OP geschenkt kriegt und ich finde dennoch, sie jetzt behalten können, weil es war für sie... Sie hat dann einen Spendenziel für 15.000 Dollar. Sie hat 20.000 Dollar gekriegt. Ich hätte vielleicht die 15.000 gespendet und die 5.000 nicht äh, behalten, weil sie hat bestimmt auch irgendwie ein, zwei Sachen machen müssen, Perücken kaufen müssen und so ein Zeug. Daher finde ich es nicht cool von der Community, sie zu so schlecht dastehen zu lassen. Und ja, sie ist mit was Dummen berühmt geworden. berühmt geworden. Aber jeder hat seinen Weg, um berühmt zu werden. Wenn er berühmt werden soll, Gott has his ways and maybe that was her way to get the attention, weil sie scheint schon eine Frau zu sein, die sich sehr für ihre Community einsetzt und it was the, the blessing coming her way. Wie ihr seht, aus etwas dumm wird immer was Gutes. So lief haar.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall froh, dass sie noch Haare hat. <lacht>
0: genau. Äh, sie hat mehr Haare als ich, aber das ist ein
1: anderes Thema. Ja, that's another topic. <lacht> das ist ein anderes Thema.
0: Ähm, ja, also warst du eigentlich in der letzten Zeit, in der Pandemie, in der Gemeinde oder Kirche?
1: Nee, meinst du sein? Ich hab... Auch davor bin ich nicht mehr anwesend gewesen in einem Gottesdienst, regelmäßig sondern an einem Sonntag.
0: <lacht> physisch oder mental?
1: Physisch, also mental doch schon, <lacht> ja, aber nicht äh, physisch. Ja, und du? Was ähm. bei dir so?
0: Ja, also ich glaube, das letzte Mal war ich vor zwei Wochen. Ich war nicht in der Gemeinde, das war ein Livestream. Und ich
1: aber Livestream das ist das nicht das Gleiche. Ich meine, so wirklich ein aktiver Member auf einer Kirche, in der du regelmäßig hingegangen bist.
0: Also ich bin regelmäßig zur Kirche gegangen, bevor die Pandemie kam. Und dann, aber da war ich halt auch nur physisch da. Da war ich nicht mental da. Ich glaube, ich bin... Mental habe ich mich verabschiedet vor drei Jahren. <lacht> ja. <lacht> ich hoffe, mein Pastor schlägt mich nicht. Aber ich meine, ich habe es Ihnen auch schon mal gesagt, dass das glaube ich nicht so das war für mich ist hier. Welcher Gemeinde hast du angehört?
1: Ich habe noch nie einer Gemeinde angehört. Also ich war noch nie ein offizieller Member.
0: In welche Kirche bist du gegangen, wenn du mal in die Gemeinde oder Kirche gegangen bist?
1: Genau, ich bin in einer Pfingstgemeinde gewesen, in einer eher ghanaischen Pfingstgemeinde, eher ghanaischen, weil es auch andere Nationalitäten in der Kirche gab, aber hauptsächlich ghanaischen Kirche, genau. Aber das auch nicht mein Leben lang, sondern es hat irgendwann angefangen, da war ich glaube ich elf oder zwölf und dann habe ich das mitgemacht für ein paar Jahre und dann nicht mehr. Und du? Ja,
0: ja. also ich bin ja, wie ich schon mal erwähnt habe, streng religiös aufgewachsen, wie ich gerne sage. Ähm, das heißt, ich war eigentlich mein ganzes Leben in der Gemeinde. Ich war jeden Samstag, weil ich, ich gehe samstags in die Gemeinde und war dann den ganzen Tag dort, ähm, bis ich angefangen habe zu studieren. Ich bin schon noch regelmäßig hin, aber ich bin... Ich habe so versucht, einmal im Monat nicht zu kommen. Also mein Ziel war dann nicht, jeden Tag, jeden Samstag hinzugehen, sondern dann so vielleicht mal einen Samstag freizunehmen, weil ihr müsst euch so vorstellen, ich habe die ganze Woche Schule oder Uni gehabt und dann hatte ich Samstag nochmal diesen ganzen stressigen Tag und Sonntag war so der einzige Tag für mich zum Runterkommen. Und ich fand Kirche nie als Befreiung oder Entspannung, das war einfach so eine Duty, eine Pflicht, die ich machen muss, weil meine Eltern oder weil die Gesellschaft, die Community, die ghanaische Community es so wollte.
1: Ja, das. Ja.
0: Und Wenn man halt nicht in die Gemeinde geht, ich weiß nicht, ob wie es bei dir war, ist es halt bist du irgendwie ein verzogenes Kind. Dann ist immer so, Ah, uh, oh sorry, Tina war yes, ja Also nur weil er in der Gemeinde nicht in die Gemeinde geht, ist, verhält er sich so.
1: Das ist kompletter Schwachsinn ist übrigens.
0: Natürlich ist das Schwachsinn, diese Church People, let's be honest, was die machen.
1: <lacht> also es ist sehr viel, also vor allem, wir können jetzt wirklich nur für die ghanaische Community sprechen hier in Deutschland und nicht irgendwie in anderen Gemeinden reinschauen und gucken, was die machen, sondern wir sprechen jetzt wirklich nur für die ghanaische Community, die wir kennen und da der wir aufgewachsen mhm. sind. Und da ist es meistens mhm. einfach nur Blenderei. Einfach ein Blenderleben bis zum geht nicht mehr von vorne bis oh hinten, ja. von, von <lacht> oh ja. vom vorwärts, von oh rückwärts ja. einfach alles Blender-Live. Oh ja. Dass wir das jetzt schon mal auf gesetzt haben. Und vieles ist nicht Christ-like, so wie wir es gerne hätten, sondern vieles ist einfach nur Darstellung. Personendarstellung. Ja, es ist,
0: es ja. ist reine Selbstdarstellung, ja. ja. Es ist wirklich nur reine Selbstdarstellung. Es geht einem, glaube ich, nicht mehr wirklich um den Glauben, es geht einem nur darum, dass ich mich so darstelle, wie ich denke, dass sich jemand, der christlich oder stark im Glauben ist, sich darzustellen hat. Aber wie deine Kinder darunter leiden oder wie toxisch diese Gemeinschaft ist, in der du dich befindest, das wollen die gar nicht wahrnehmen.
1: Und das Krasse ist ja, viele von denen ähm, waren in der Heimat, also bevor sie nach Europa kamen, auch gar nicht so krass religiös oder gläubig. Sondern die sind es erst geworden, als sie hierher gekommen sind und gemerkt haben, oh krass, alles spielt sich hier in der Kirche ab, also muss ich jetzt auch sonntags mhm. in die Kirche gehen.
0: Mhm. Ich glaube, ich glaub, das liegt daran, dass du aus einem fremden Land gekommen bist und hier nichts kanntest. Und das Einzige, was vertraut ist für dich, sind natürlich deine Landsleute. Und diese Landsleute tümmeln sich halt zusammen in dieser Kirche.
1: Und ich glaube zu ja. wissen, dass es früher anders war, also als wir jetzt noch kleiner waren und so, da gab es auch viele Feiern, Partys und so ein Kram. Und da war noch nicht immer alles in der Kirche zentriert, sondern gab es auch noch viele Partys, so einfach so Gesellschaftspartys, mhm. dies, das. Dann hat irgendjemand Stimmt. so Partys gemacht, da Partys gemacht. Genau, Stimmt. und dann sind Leute zusammengekommen, in diesen, in diesen, bei diesen Feiern ist man zusammengekommen und hat sich untereinander ausgetauscht, ja. dies, das. Aber das Ganze hat nachgelassen mit den Jahren. Und es befindet sich jetzt alles nur noch in der Kirche statt. Also, wenn du deine ghanaische Community treffen möchtest, wenn du untereinander irgendwie reden möchtest und so, dann musst du ein Teil der Kirche sein, dann musst du ein Teil in der Gemeinde sein, damit du mitbekommst, was passiert. Und wenn du kein Teil davon bist, dann bekommst du nichts mit. Das heißt, du gehst auch hin, um einfach dich zu sozialisieren. Mhm. Um nicht also rausgelassen zu werden, damit man weiß, wer du bist sozusagen. Weil wenn du es nicht machst, dann kann es gut sein, dass du einfach... Du wirst niemanden kennen, wenn du es nicht tust, so gefühlt.
0: Ja. Weil vor, allem, wenn
1: du, vor allem, wenn du hier keine große Familie hast. So, wenn du, mhm. genau. Ja.
0: Ja, das Ding ist auch, dass wenn du ein Jugendlicher bist, ist halt die Gemeinde für dich the place to be. Weil da sind alle Freunde, die deine Eltern approven würden. <lacht> ja. Ja, <lacht> weil also das
1: ist ein, ein positiver Aspekt. So. Ja, die Freunde, ja, die gleichaltrigen Leute, die da sind.
0: Genau, aber damit baust du dir halt, oder diese Gemeinschaft, in der du dich dann befindest, ihr baut euch gegenseitig einen Peer Pressure auf, der nicht gesund ist, weil ihr achtet dann drauf, wenn jemand in euren Augen was Falsches macht, dann ist es immer gleich, oh, müssen wir damit zum Pasta gehen? Müssen wir? Es gibt so ein Überwachungsorgan in eurer Freundschaft der der Pastor ist oder die, die church oder sowas.
1: Also ich muss sagen, bei mir im Freundeskreis war das jetzt nicht so, dass wir untereinander jemanden hatten, der dann Überwachung gespielt hat und es dann gepetzt hat. Aber ich kann mir vorstellen, sehr wohl, dass es bei anderen Leuten schon so war.
0: Ja, ja bei mir jetzt auch nicht, aber ich kenne Gemeinschaften, in denen das halt schon so ist, dass die okay, krass. alles miteinander machen und wenn halt einer einen Fehltritt macht, wird sofort zum Pastor gegangen. Und ich finde, das ist nicht gesund. Man lernt nicht, wie man richtig Freundschaft pflegt, weil man ja eigentlich nur dem Zwecks zusammen ist. Mm. Das stimmt. Und man lernt den Menschen vielleicht auch nicht auf der persönlichen Ebene kennen, weil man halt nur über die, diese Fassade sieht die ganze Zeit, die du dir selber auflegst. Ja, yeah. ja. Yeah. Because you want to be the perfect church girl, or church boy. Aber was ist denn das der Perfekt-Church-Boy oder
1: Church-Girl? Erstmal, ähm, einfach, Kirche wird ja überall anders gelebt. So. Mhm. Und ich habe das Gefühl, bei uns in der Community ist es sehr kulturell bezogen. Also es ist wenig mit dem, was so in der Bibel geschrieben ist. Also In der Bibelzeiten gab es sowieso keine Kirche, so wie wir es jetzt kennen. Mhm. Da sind, die waren alle Juden, die sind in die Synagoge gegangen. So. Mhm. Also ähm, erstmal, dieses also, diese Definition gibt es gar nicht, weil sie nicht existiert. Das heißt, du machst dir deine eigene Definition. Das heißt, kannst du nicht wirklich gar nicht sagen, ob das, was die andere macht, schlecht ist oder gut ist. Weil es mhm. eine universelle Definition gar nicht gibt. Ja. Deswegen kannst du nicht sagen, so, also kann niemand mir sagen, ja, die ist nicht gut genug, die ist nicht das, das. Weil es gibt, was ist denn gut genug? Es gibt es gar nicht. Es steht nirgendwo geschrieben, was perfekt ist. So, deswegen ja.
0: Na, ja, Jesus ist perfekt.
1: Klar, ja. Ja, in den Gläub unter den uns Christen sehen wir das so an. Aber wenn wir so sein wollen wie, Ju wie Jesus, dann müssten wir alle Juden sein, oder?
0: Ich glaube, wir könnten nicht so sein wie Jesus, weil Jesus Jesus ist, Punkt aus. Ich bin nicht Jesus, ja. ich heiße Gemma. du bist nicht Jesus, du heißt Smooth, so there's the point. Like, there's the difference between us already. Dazu kommt, wir sind nicht Gottes direktes Kind ich es nicht und du auch nicht. Und ich finde, wir selber bürgen uns so eine Last auf von, ich muss so sein wie Jesus, auch Jesus hat Fehler gemacht, auch Jesus hat Schwäche gezeigt, auch Jesus hat gelitten. Und trotzdem sind wir so, nein, wir dürfen nicht leiden, wir dürfen das nicht und alles wird in Gottes Hand gesteckt, wo ich mir halt denke, wenn, ich, wenn wir doch Gott ähnlich sind, wieso sollte ich, wenn ich was kreiert habe, alles für die Person weitermachen. Why do I give them free will, so that they call me every time, wenn sie es nicht hinkriegen, einfachste Sachen zu erledigen?
1: Ich weiß gerade nicht, ob ich dir folgen
0: kann. Moment. <lacht> 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 ähm. okay, es ist ja so, in der African Community, wenn irgendwas ist, mhm. wenn du Depression hast oder wenn du eine Mathearbeit hast, wirklich so ganz kleine Dinge, dann ist die Antwort nie, oh, soll ich mit, also nie. Also häufiger ist die Antwort nicht, oh, ich lerne mit dir oder ähm, oh, wollen wir zum, zum Therapeuten gehen, sondern bompeile, also bete. Mhm. Und ich denke mir, wenn ich Gott wäre, um diese Lösung, da ist schon eine Lösung auf der Erde. Die Lösung ist, lerne. und Dann wirst du den Test schaffen. Oder die Lösung ist, geh zum Therapeuten und er wird dir dann helfen. Aber die Lösung ist nicht, oder nicht vollkommen, ruf mich an und ich erledige es für dich.
1: Ja, man sagt ja auch, ähm, ein Gebet bringt nichts, wenn da keine Arbeit hintersteckt. Eben. Ja.
0: Aber das verstehen halt viele in der African Church Community nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob sie so viel beten, wenn ich jetzt ehrlich bin.
1: <lacht> Nein, mein Ding ist halt einfach, es gibt auch wieder Sachen, in, also sagen wir, was ich auch oft schon über erlebt habe, man sitzt in in der Gemeinde drinnen, die Predigt läuft, der Pastor steht vorne, Predigt, dann steht eine Frau auf und ähm, tappt die andere Frau in der Schulter und ruft die quasi mit raus. Komm, wir gehen kurz raus. Dann gehen die raus und dann und dann denkst du dir so, okay, warum gehen die jetzt raus? Ähm, keine Ahnung, vielleicht muss die auf Toilette oder sonst irgendwas. Nachmittags, wenn du dann zu Hause bist, auf Facebook gehst oder auf Instagram siehst, dann siehst du, die haben Bilder gemacht in der Zeit, wo der Pastor gepredigt hat. Also einfach diese Respektlosigkeit. Da fängt schon an. Die respektieren den Raum gar nicht. Die kommen ja. da wirklich hin für Show. Die tappt die Pro Frau da an, komm, wir gehen raus, wir machen jetzt Bilder. Mach mal Bilder von mir. So ja, läuft es das nämlich, dass sie dann Klamotten teilweise auch gar nicht besitzen, ja. sondern sie kaufen, damit sie ja. sich die sonntags anziehen können, mhm. um damit Bilder zu machen, um anzugeben, guck mal, wie gut ich heute aussehe, um dann ja. im Nachhinein Bilder davon zu machen.
0: Um dann die Klamotten wieder bei H&M zurückzugeben.
1: Genau, und dann zurückzugeben. So fängt, so läuft das Ganze nämlich. Also es ist, es ist ein Level von Blenderei, das ist unfassbar.
0: Ja, es fängt ja schon, Also du hast ja Klamotten gerade angesprochen. Äh, bei uns war es ein Ticken strenger, glaube ich, als wie bei euch, weil es wurde nicht gern gesehen, dass wenn Frauen Hosen tragen, weil das wird, ähm, das wird einfach nicht gern gesehen bei uns. Und es waren schon bei uns bestimmte Rock- oder Kleidlängen. Und du und ich, wir sind ja beide groß und du weißt ja, wie es ist, für große Menschen da draußen Kleider zu kaufen, die über das Knie gehen, das ist eigentlich nahezu unmöglich, ne? Ja, ich habe das
1: auch schon erlebt, dass dann <lacht> jemand kam und mir dann so ein Tuch über die Beine gelegt hat, so im Sinne von ja! so... So, okay.
0: <lacht> also ich bin ja nicht wegen dir hierher gekommen, wir tun ja immer so, als würde ich nackt durch die Gegend laufen. Ja, und selbst wenn ich nackt kommen würde, hat, mich Gott, hat Gott den Menschen nicht nackt geschaffen. Der hat ihn nicht mit Klamotten geschaffen. Das ist nur Zusagen.
1: Genau. Also, und dann habe ich im Gegensatz dazu einen komplett drastisch, einen komplett anderen drastischen ähm, Blick gesehen, als ich dann in Frankreich war. Und es war so eine Mega-Church. Die sind auch mhm. online. Ähm, dafür mache ich auch gerne Werbung. Eglise Momentum. Das kann man sich noch anziehen. Und jeden Sonntag kommt der Live-Gottesdienst. Auf jeden Fall, ähm, da ist es so, dass das mit dem Klamottenstil, also Kleidungsstil, überhaupt gar kein Problem war. Der Poster kam auch nicht mit Anzug und Krawatte, sondern einfach ganz normal gekleidet. Mhm. Und stand dann dann hat gepredigt. Und das war für viele Leuten dann wieder schon zu modern. Das war schon, der soll sich doch bitte ein bisschen besser anziehen, so mäßig, es kann also ja, wie ist klar, modern die ist aber da kann sich doch wenigstens so eine Krawatte anziehen oder so ein Anzug oder sonst irgendwas. Also das war dann schon problematisch für die, dann, dass er dann mit Jeans da vorne gestanden hat und gepredigt hat. Also es geht in beiden Richtungen, dass es auf beiden Seiten Extreme gibt, wo Leute immer was dagegen haben.
0: Ja, aber ich hätte, glaube ich, weniger gegen jemanden, der mit Jeans und Hemd vor mir steht, als äh, jemand, der immer im Anzug vor mir steht. Ja. Ich weiß auch nicht, was Klamotten mit dem Glauben zu tun haben. Also es müsste mir jetzt mal wirklich erklären, falls da jemand zuhört und mir erklären kann, was die Rocklänge Relation zu meinem Glauben mit zu tun hat. Es ist ja nicht so, dass ich in einem ich weiß nicht, in einem super super kurzen Minirock in der Gemeinde bin und selbst wenn, ich meine, dann komme ich doch zu Gott so, wie ich möchte und so, wie ich bin. In welcher Relation steht das? Ich weiß nicht, ob Gott da steht und so runterkommt und so sagt, oh, was hat Gemma heute an? Oh, dieses Rot. Das mag ich ja gar nicht. Wieso wieso, wieso ist sie so in die Gemeinde gekommen? Weil ich glaube nicht, dass der so denkt oder so handelt. Und ich verstehe auch nicht, warum wir dazu neigen, dann immer schlecht über Leute zu... Also das sind ja auch die ältere Generation. Es sind ja vor allem so Aunties and so called Oncles. Die haben so... Ah, ja, also ich meine jetzt deine Frisur, die ist jetzt nicht so christlich. Was ist eine christliche Frisur? Was ist eine christliche Haarfarbe? Weil dann, wenn du mal rote Haare hast, dann heißt es Usemamewata. Also du siehst aus wie eine Mei-Frau. Auf Deutsch das klingt das voll gut. Ja.
1: Weil, Mami, WhatsApp In unserem Sinne ist eigentlich nichts Positives. Aber wenn du mehr sagst, dann klingt es schon so, oh, voll schön Ariel, dies, das, aber nein. Aber okay, ja. Aber es gibt auch eine negative,
0: diese Lorelei.
1: Nicht Lorelei, ich glaube, das ist diese Hex, die in Schottland oder so, wie heißt die? Nee, in Deutschland
0: gibt es auch eine Meerjungfrau, die die Sirenen diese, diese Reden aus den,
1: ähm, ah, ja, okay, aus ich weiß, den Märchen meinst.
0: sind ja auch eigentlich Meerjungfrauen, oder?
1: Das weiß ich nicht, aber ich, ich meinte jemand anders. Ähm,
0: das Meerjung Loch, irgendwas mit Nesse, Loch, Ness 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 Loch,
1: Loch, Ness -Monster. Loch Ness Monster, aber das ist ja nicht eine Meerjungfrau, genau? Ne?
0: Ich was weiß nicht, ob nur das Loch Ness Monster weiß, was es ist. Ich meine... Angenommen ist, okay, erstmal müssen wir kurz aufklären, was ähm, Namiwata in unserem Bereich ist.
1: Ja, erklären
0: ist ein Dämon. Point. <lacht> <lacht> Fertig. Und, ja. ähm, oder sie wird auch Marine Goddess genannt. Ähm, und in unserer Mythologie gibt's... wir sind ja sehr naturverbunden und wie kommt das? Das also ich erkläre es mir so. Das ist einfach nur eine Hypothese, die ich jetzt aufstelle. Wenn sie falsch ist, könnt ihr mir gerne sagen, dass sie falsch ist. Es geht ja, es wird ja davon ausgegangen, dass als Gott, die Welt erschaffen hat, dass er Engel für jeden Bereich der Erde geschaffen hat. Und da kommen wir wieder mit der Ähnlichkeit mhm. der griechischen Mythologie, die ja auch für alles, für jedes Erklärung einen Gott haben. Und eigentlich war Mami-Water ein Engel, weil um ein Dämon zu sein, muss er davor ein Engel gewesen sein. Ähm, mhm. Und mit dem Fall von Lucifer hat er alle Engel, die auf der Erde waren, auf seine Seite geholt. Und davon war einer mami Water. Meine Hypothese. Wenn sie falsch ist, ihr könnt mich gerne das Besserung belehren. Und okay. sie wird bei uns ich, nicht ja. positiv gesehen, weil warum nicht, gell? Eigentlich ein mehrere ja schön, obwohl ich finde auch mehrere Frauen ein bisschen gruselig, weil du musst dir überlegen, das ist ein halber Mensch und dann stell dir vor, das wärst weißt du jetzt einfach mal zu einem Fisch, so einer Fischflosse. Ja, ist deswegen ist es komisch. sehr
1: gruselig, weil das ist, ja, für uns als Menschen ist das halt einfach nicht äh, vorstellbar und deswegen ist es einfach nur ekelhaft und gruselig und ähm, dem will man nicht begegnen und wenn die irgendwas macht, ja, und dann ist es einfach ein Nein. <lacht> oh, nee. Ja,
0: du musst ja auch dein mhm. Kiemen und so alles haben. Naja, auf jeden Fall ist es bei uns so, dass wenn du ähm, bei uns Granaren, sage ich jetzt mal, aber ich weiß jetzt auch mal Water in anderen afrikanischen Ländern, und die heißt auch überall gleich, bis ein bisschen gruselig ist. Ne? Ähm, <lacht> wenn du, wenn du ähm, Sakawa machen möchtest, das sind so Blut... Wie ich jetzt? Sacrifices,
1: Blut, ja,
0: Wenn du Opferungen machen möchtest Also eigentlich sind es so Verträge mit dem Teufel Ich möchte mehr Geld Ich opfer irgendjemanden Oder ich opfer irgendwas an mir Es gibt dann so Leute, die dann irgendwie Immer in einem Sarg schlafen müssen Für den Rest ihres Lebens Oder nicht duschen dürfen Oder das Geld, was sie durch dieses Blood Sacrifice kriegen Dürfen sie nicht an ihre Familienmitglieder geben Also es ist immer an irgendwas An irgendwelchen Konditionen gebunden und Leute machen das ja ich weiß es klingt total komisch für Leute die, das, die nicht damit aufgewachsen sind aber es ist dann so dass die Leute dann halt zu diesem Dämon gehen oder zu einem Native Doctor das sind Voodoo Voodoo nicht Voodoo warte Voodoo ist gut ähm, Juju Doctor Juju, Juju Doctor mhm gehen und die machen dann diese Sachen mit ihnen. Oh, ich habe dazu auch noch eine Story jetzt, oh, die erzähle ich auch ein anderes Mal. Oh Gott,
1: die schweifen <lacht> <lacht> gerade eh ab, total, wie es mit Kirche gewesen <lacht> ja. egal, erzähl ich kurz.
0: Genau, und da ist es dann halt so, dass ähm, Mami Water auch eine Person davon ist, wo dann die Leu Leute gehen, dann aber zu einem, nicht zu ihr direkt, also Manche Leute gehen auch angeblich zu ihr direkt, aber um halt erstmal dahin zu kommen, musst du zu einem Vormann und der navigiert dann alle Vertrags Vertragskonditionen mit euch, wenn ihr mehr Geld wollt oder mehr Fails. <lacht> <Das> ist <sieht lacht> voll aus. Ich möchte, dass Leute es verstehen und wenn ihr dann den Vertrag abgeschlossen habt, dann müsst ihr auch zu regelmäßigen Meetings, glaube ich. Ich weiß es nicht, weil ich habe noch nie so einen. Deal eingegangen, but if somebody made some of these deals, ihr seid open and welcome, hierher zu kommen und zu reden. Naja, ich
1: bin da nicht da. Ich habe so Angst vor sowas. Ich bin ganz ehrlich. Ich will mich nicht bis so jemand hinsetzen und reden. Äh, ich bin dann weg. <lacht> <lacht> Sorry. Dann, dann könnt ihr,
0: ihr gerne... Äh, no, 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 no. äh, da Gott mich beschützt, glaube ich ganz stark daran, dass wir dieses Gespräch gut aussteht. Ich kann nicht, ich bin weg. Sorry. <lacht> Aber das wäre so der Abschweif, was Mami Mortal ist. So.
1: So. Zurück zur Story. Wo waren wir stehen geblieben?
0: Ähm, ich weiß gar
1: nicht. Mehr. Oh Mann. Wir waren, glaube ich, bei Klamotten. Style. Oh Gott, ja. Oder Haarfrisur. Genau, Haarfrisur, rote Haare, dass du ja, dann genau. so bist wie Dings. Genau. genau, dass man einfach gewisse Sachen, die jetzt zum Beispiel trendy sind, die du dann machst, dann ist, heißt das direkt so, oh ja, das ist teuflisch das ist nicht gut, du mhm. bist eine Hexe, du bist dies und so das. Also, dass man es damit gleichsetzt. Dabei hat das einfach nichts zu tun. Vielleicht ist es einfach nur so eine Trendphase. Ich weiß noch, damals war der Ero Käse bei den schwarzen Jungs immer voll in und haben dies gemacht und da war es auch schon so, oh ja, du, du siehst aus wie der und der und die und die und es ist nicht gut und bla bla bla. Oder wenn du mit Jets in der viele Leute haben auch Probleme mit Dreadlocks, warum bist du Rasta, da? dann bist du, ach keine Ahnung was sie da alles Schwarze für...
0: Schwarze Menschen haben Probleme mit Dreadlocks oder mit Locks, weil Dread ist ja eigentlich nichts Positives haben Probleme mit Locks
1: Ja, hast du das noch nie mitbekommen?
0: Ey Debbie, nein
1: ja das, ist, ja, das ist ein anderes Thema, auf jeden Fall, das es gibt viele Leute, sobald du dann dein, dein, dein Haar gelockt hast so Dreadlocks hast, so, das ist dann schon wieder ein Problem das naja, sind ja auch älger. immer nur
0: die Älteren, die Älteren. Aber nun sind wir, wir sind beide junge Erwachsene. Mhm. Wir sind in diesem Punkt, wo wir wissen, das, was unsere Eltern machen oder was die Eltern machen, ist stupid. Aber jetzt fällt mir auf, dass die Leute, weil die Leute, mit denen ich da aufgewachsen bin, langsam die denke, von den alten, konservativen Leuten auch annehmen. Was macht man da? <lacht>
1: Sich entfernen. Ja,
0: aber <lacht> das ist... <Gut.
1: lacht> was willst du da machen. Was willst du da machen, weil das Ding ist, wenn, ich weiß noch, dieses, ähm, dieses Beispiel von wegen, jemand ist irgendwie unten im Eimer und versucht, die Person unten im Eimer hochzuziehen. Es ist immer leichter, eine Person nach unten zu ziehen, anstatt sie Person nach oben zu ziehen. Weißt du, was ich meine? Deswegen würde ich aus, mhm. aus dieser Situation einfach ja. für mich nehmen, so, ey, bye. Ja, das bringt dann einfach nichts.
0: Aber damit würden wir diesen toxischen Circle oder Cycle, in dem sich die Gemeinde oder die Kirche immer befindet, das Problem ja nicht sprechen. ist. Das würde ja, dann ja, aber das Problem Ländern ist, du kannst
1: mit niemandem sprechen, der nicht ähm, mit dir auf der gleichen Wellenlänge diskutiert.
0: Aber jetzt könntest du es doch. Ja, machen.
1: aber es bringt schon. Das, aber du kannst es nicht noch. Das ist doch schon vorbei. Sobald du schon denkst, dass es richtig sein könnte, ist es doch schon vorbei. Oder?
0: Aber noch bist du ja dabei. Ich meine, du änderst ja auch ab und zu deine Meinung. Ich,
1: ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll.
0: Also ich habe nämlich jetzt schon mit, schon mit einigen... Ich habe mit ein, ähm, ein paar Personen geredet, die... Ich meine, dass wenn alle Menschen nicht dieselbe Meinung teilen können. Das ist Fakt. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass als ich mit der Person geredet habe, es halt vollkommen Sinn gemacht hat für sie. Dass sie sich vielleicht nicht in diesen toxischen Bereich weiter bewegen oder sich so unseren älteren Generationen anpassen, damit wir nicht genauso werden. Weil ich denke, das war für uns halt auch schon bis zu einem gewissen Grad super unangenehm so aufzuwachsen. Und wollen wir das wirklich für unsere Kinder... Ich meine, es ist halt wieder back to generational trauma und wieder wir brechen, wir reden ja nicht drüber, wir reden ja in der Gemeinde nicht drüber. Man kann auch in der Gemeinde nicht drüber reden, weil ich bin vor kurzem ausgestiegen und ich kann euch versichern, man kann mit Leuten, die in der Gemeinde noch sind, nicht darüber reden, warum man die Gemeinde verlassen hat. Hm. Ja. Aber ich finde, man sollte trotzdem irgendwie versuchen, was zu tun. Also ich finde, es ist so, es läuft, es wird auch immer schlimmer. Es wird ja nicht besser, es wird ja immer schlimmer. Leute werden durch Corona nur noch anfälliger und halten nur noch mehr an dem fest, was sie denken, ist richtig. Sie werden konservativer. Ihr fragt euch alle, warum Trump so krass viel Macht kriegen konnte. Weil Leute Angst haben, weil Leute älter werden, weil Leute an dem festhalten, was sie für richtig empfinden. Und dann wird halt der Hass immer größer gegen gewisse Gruppen gegen Homosexuelle zum Beispiel. Das ist, also ich meine, Homophobie ist in der afrikanischen Kultur nochmal so ganz anderes, was auch adressiert werden muss. Aber sie wird natürlich auch durch die mhm. Kirche weitergegeben, weil ja. du dich nicht anders beigebracht kriegst. Wobei, wir, ich finde den Fakt dabei eigentlich lustig, dass wir Afrikaner ja eigentlich nicht mit dem Christentum aufgewachsen sind. Das ist das, was uns gebracht worden ist. Oder deswegen, deswegen auch gezwungen worden vieles ist.
1: Vieles wird mit der Kultur vermischt, sage ich ja immer. Das Vieles ist nicht christlich, was da abgeht. Also Vieles ist überhaupt gar nicht christlich und es wird dann einfach vermischt und dann zu was Eigenem kreiert. So. also die, ich persönlich finde die Minderheit in Ghana ist wirklich christlich, sondern es ist einfach kulturell bedingt, ja. was da ja, it's passiert.
0: Sei like the place to be, ne? <lacht> ja, wie genau.
1: Wenn du schon so ansprichst, place to be. Um ja, das ist halt einfach mega entertaining. Wenn du da dir anschaust, wie die da predigen teilweise. Manche sind sehr theatralisch, dramatisch unterwegs. Das ist einfach mega interessant. Und wenn die dann da auch aufschreien und yeah, hey, yes und so solche Sachen. Das ist, also das ist super entertaining. Und die Musik ist halt auch super nice. Immer gute Laune dabei. Ähm, auch wenn die Sängerin jetzt nicht die Tops ich weiß nicht, ob du es auch so erlebt hast. Aber bei uns waren die Sänger halt nicht die Besten. Beziehungsweise nee. die können singen, aber die üben nicht. Und wenn du nicht übst und auch <lacht> nicht gemeinsam mit dem Chor übst, dann wird es auch nichts. So Und ja, dann sitzt du da und denkst so, Alter, das passt. Also, ist jetzt nicht so geil zu hören, aber okay. Und dann lachst du dann, weißt du? Ja. <lacht> oh
0: mein Gott, ich habe schon so viele Momente in dieser... Ich habe so gedacht, Thunder would strike me. Wo ich in dieser Gemeinde saß und eine Person gesungen hat und ich mir so hart das Lachen verkneifen Ja, muss.
1: du sitzt <lacht> da und du dann versuchst, dein Lachen zu verkneifen. So. <lacht> oh Mann. es ja, ist so, boah. Es sind so viele Situationen. Deswegen ist es auch einfach mega entertaining. Das ist, glaube ich, auch ein großer Grund, warum viele das von uns einfach mitgemacht haben. Weil es einfach lustig ist.
0: Und ich meine... Let's be honest, Veganer, wir lieben Kokonsa. wir lieben Drama. Und wo findest du noch besseren Drama als in der Church? Ja. Weil das kann keiner skripten, was da ja. passiert. Greenleaf ist dagegen gar nichts. Jetzt mal ohne Mist.
1: Ja, Greenleaf, ich, ich verstehe ich versteh auch gar nicht, warum die Greenleaf aufgehört haben, um ehrlich zu sein. Weil die hätten da locker 20 Staffeln draus machen können. Die mit Spin-Offs. So, ja, mit Spin-Offs. Also, es gibt so viel Material, ich verstehe nicht, warum die einfach nach vier, fünf Staffeln aufgehört haben, so, hä?
0: Und eben Bini war sogar nur eine mega church ne? Aber die Geschichten, die ich aus so kleinen Churchen kenne, die sind doch. die sind so krass.
1: Ja. Ich meine, wir zwar alleine, wenn wir uns hinsetzen und die ganzen Geschichten aufschreiben, können wir ein ganzes Buch füllen, glaube ich.
0: Eben, also <lacht> the drama. Obwohl bei dem Drama müssen wir halt auch bedenken, dass immer eine Person leidet, weil es ist meistens immer so Person A leidet unter, es ist auch meistens immer die Gemeinde gegen eine ganze Person. Äh, ich, es gegen und auch Person. Gemeinde
1: gegeneinander. Also es ist nicht nur mal eine Gemeinde A, B, sondern auch Gemeinde A gegen Gemeinde B. E, wie Socker. Ja, das ist das ganze Netzwerk, was hier, ähm, was hier Probleme hat.
0: Ich verstehe es auch nicht. Es ist auch so, wenn man Probleme in der Gemeinde hat, anstatt über das Problem zu reden, geht man dann einfach und geht in eine andere Gemeinde.
1: Nein, was auch das Problem ist, wenn du da mal was sagst, dann wird mal kurz zugehört und wird gesagt, mm -hmm, okay, okay, mm -hmm, wir versuchen es zu verbessern. Aber wenn es dann dar wirklich darum geht, eine Besserung zu machen, dann passiert nichts. Ich weiß, nämlich noch, ich, weiß, genau, ich weiß nämlich noch, als unsere Jugend sich zusammengetan hat und versucht hat, mit den Pastoren zu reden und zu sagen, hier schau mal, also was heißt hier schau mal, das war eher so dieses, warum kommt ihr alle nicht mehr? Wie viele sind von uns nicht mehr hingegangen, dann hieß es so, ja, warum kommt ihr eigentlich alle nicht mehr? Warum, was ist euer Problem? Wurden wir gefragt, was unser Problem ist, haben wir gesagt, was unser Problem ist und was wir gerne anders hätten. Dann hat der Pastor zugestimmt, ja, okay, können wir so machen. Und als es dann darum ging, diese Änderung durchzusetzen, dann hieß es nein. Wenn wir gesagt haben, komm, können wir den Raum vielleicht haben für diesen, diesen Event, das wir haben, dann heißt es nein. Und dann heißt es als Ausrede. Was
0: waren eure Probleme?
1: Ähm, ähm, zum Beispiel, dass wir hatten immer pro Jahr einmal ein Youth Day, also einen Jugendtag, wo wir den ganzen Kirchenablauf übernommen haben. So, man okay. hat, wir haben gesungen, anstatt dass die Erwachsenen dann immer singen, haben wir dann mal den Call übernommen, dann haben wir mal die Instrumente übernommen, dann hat einer von uns gepredigt, dann hat einer von uns ähm, die Gebetsanleitung ähm, übernommen, also Worship und Opening Prayer mhm. und so, das haben wir dann gemacht, einmal pro Jahr. Dann haben wir irgendwann gesagt, guck mal, wir sind jetzt schon älter, wir sind schon alle fast volljährig, wir können auch auch mal an einem ganz normalen Sonntag Sachen übernehmen, wir müssen es nicht nur einmal pro Jahr ähm, Einmal pro Jahr, Plan. genau, genau. wir können das jetzt auch öfters machen, weil wir sind jetzt mittlerweile auch erwachsen. Und dann hieß es so, nein, ihr solltet es nicht machen, dann wird das Mikrofon dann weggenommen, jemand anders möchte dann singen und so ein Kram. Oder na, also Kleinigkeiten, so Kleinigkeiten, wo wir uns dann mehr einbringen wollten, hieß es so, nein, wir machen das, wir sind die Erwachsenen und so ein Kram. Und dann haben wir, dann haben wir die Jugend, quasi die Jugend Anführungszeichen, weil wir sind keine Jugend mehr, wir sind schon eigentlich erwachsen, haben dann auch keinen Bock mehr. Weil wir haben eh keinen Platz hier. Wir, wir, sind, wir werden nicht gesehen, sozusagen. Wir sollen kommen wir sollen uns hinsetzen und das war's. Dabei sind wir alt genug, auch Sachen zu übernehmen. Und ja, und so also haben Leute dann aufgehört zu gehen, vor allem, weil wir damals noch sehr motiviert waren. Wenn du motiviert bist, in der Kirche was zu machen und du kriegst aber keine Aufgabe zu machen, dann suchst du was anderes. Dann verbringst du eine Zeit woanders. So. Und so war das dann mhm. halt, dass man sich dann hingesetzt hat: ja, wir würden gerne dies machen, wir würden gerne das machen und so. Und ich so: nein, ihr kommt nicht regelmäßig.
0: Ich finde es lustig, weil man immer sagt: die Jugend ist ja unsere Zukunft.
1: Genau das ist, ist, genau, das ist der Punkt. Das heißt, die, die Jugend ist unsere Zukunft, die ist das, aber wenn sie dann Sachen übernehmen wollen und es vielleicht mal ein bisschen abändern wollen, so wie es uns passt, dann heißt das wiederum: nein, wir haben es schon immer so gemacht, Traditionen. Mhm.
0: Traditionen sind da, um gebrochen zu werden. Und Traditionen bauen sich ja auch mit der Zeit auf und passen sich an und verändern sich.
1: Ja, ist halt nicht so passiert. Und deswegen ähm, sind dann halt viele Leute einfach nicht mehr hingegangen
0: oder seltener hingegangen. Ich finde es lustig, weil bei uns war oder bei mir war es total andersrum. Ich hatte, ich das Gefühl, dass ich zu viele Verantwortungen bekommen habe, mm. die ich nicht haben wollte. Und ich bin auch so ein People Pleaser. Ich kann leider nicht Nein sagen. Inzwischen kann ich Nein sagen, aber ich muss mich auch dahin arbeiten. Und ich war dann halt, ich war Jugendleiterin oder auch stellvertretende Jugendleiterin, aber auch eher so unfreiwillig, weil keiner es machen wollte. Und ähm, ich habe so das Gefühl gehabt, dass ähm, diese Position, oder ich habe ja auch noch andere Sachen in der Gemeinde gemacht, ähm, den älteren Gemeindemitgliedern irgendwie einen Freifahrtschein gegeben hat, mich noch härter zu verurteilen. Ich hatte dann eine Person, die mich einfach nicht mochte und ja eigentlich alles versucht hat, damit ich diese Position nicht habe, obwohl die Person ja nicht mal selber jugendlich war. Sie war einfach, sie war einfach schon eine ältere verheiratete Frau. Oder ich hatte dann halt irgendwie Churchmitglieder, die mich einfach zu Hause anrufen, um zu wissen, wie meine Wohnsituation ist. Und die so, Madame, du bist 50. Ich... Ich meine, ich, ich, mein, ich kommuniziere auch mit alten Leuten, das klingt ja so, als würde ich nicht für die. Aber wir hatten halt so keinen Kontakt, wir hatten keinen privaten Kontakt, das war einfach nur so, ich sehe dich einmal die Woche und that's it. Und die wollten dann so bei Forge so, was machst du? Und wie machst du das? Und wo kaufst du deine Klamotten ein? Weil ähm, das ist ein bisschen zu kurz. Und dann hatten wir diese eine Frau, die hat einfach ein Manifest geschrieben, so... Ähm, ja, das ist mir in der Jugend aufgefallen und das müsst ihr unbedingt ändern. Ihr, eure Klamotten sind alle nicht passend, die sind zu körper betont, körperfitting. Ja. Yeah. Ja, zu figurbetont. Mm -hmm. Die sind zu kurz, eure Schuhe sind zu hoch, eure Haare sind zu aufwendig. Ich denke so ein bitch bisschen abho. How should I? How Wie kann das denn unaufwendig sein? Erkl ich meine, das ist der richtige Aufwand, den ich da reinstecke. Ich weiß, wir haben euch schon unser Leid geklagt mit unseren Haaren, aber just saying, ihr wisst, wie hoch, wie hoch dieser Leidensweg bis zu dem Afro hin ist. Ja. Und das war noch immer so, ja, wir und dann war es auch, was ich glaube, ich da richtig nicht mochte, war, wenn ich mal was gesagt habe, ich kann es nicht machen oder ich habe die Zeit nicht dafür, dann war es immer so, hast du keine Zeit für Gott? Oh. Gott gibt dir diese Aufgabe, wird Gottes Ruf nicht annehmen? Dieses Gaslighting, ja, also, es ist Gaslighting. Ja. Und ich sage so, ich glaube nicht, dass Gott es jetzt so sehr wehtut, wenn ich an diesem einen Tag das nicht machen kann. Ich glaube schon, dass Gott das übernehmen wird. Und die haben dann aber immer, und es wurde immer mehr, es wurde wirklich mehr, die Leute haben nicht, ich glaube, das ist nicht das Krasseste, aber eine der Sachen, die, wir hatten diesen einen Mann in unserer Gemeinde, der hat ähm, Prayer-Session bei uns geleitet, zu denen ich eh nie gegangen bin, weil wenn man betet, sagt man vieles Privates und ich finde, das sind nicht Menschen, mit denen ich das Privat teilen möchte. Und es war für mich auch schon der erste Indiz, dass ich vielleicht gehen sollte, wenn ich nicht in der... Wenn ja, ich wenn ich du dich nicht so bin, wenn ja, ist. Genau. Und dann war es halt so, dass er mich gefragt hat, ob ich bereit wäre, eine dieser Prayer-Sessions zu leiten. meine Antwort war, nein. Mhm. Und dann hat er gefragt, warum willst du es nicht machen? Und ich habe gesagt, ich, ähm, ich finde, ich persönlich finde nicht, dass ich, wenn ich sage, ich möchte etwas nicht machen, dass ich mich dafür verteidigen muss, wieso ich etwas nicht tun möchte. Weil ich bin ich und ich weiß, was ich machen möchte und was ich nicht machen möchte. Ich verstehe, dass du eine Erklärung möchtest, aber ich bin sie dir eigentlich nicht schuldig. Und dann habe ich auch zu ihm halt gesagt, ja, ich weiß halt nicht, ich habe eventuell keine Zeit, weil das war, lag auch noch in der Zukunft. Und Nada ähm, hat er gesagt, ja gut, aber du hast jetzt noch Zeit, dir die Zeit frei zu schaufeln. Und dann habe ich halt zu ihm gesagt, ja, die hätte ich theoretisch. Ähm, aber ich wusste auch, dass wenn ich ihm sage, ganz einfach, ich möchte das nicht, oder ihm so mit was, einem total vernünftigen Argument komme, dass er das nicht annehmen möchte. Weil er hat sich in seinen Kopf gesetzt dass ich das jetzt machen muss. Und was ich möchte, ist da eigentlich egal. Das finde ich halt falsch, weil du bist ja nicht mehr meine Eltern. Ich will meine Eltern zwingen mich zu Sachen, die ich nicht tun möchte inzwischen. Daher verstehe ich nicht, wieso du das machen möchtest. Hm. Und dann habe ich halt zu ihm gesagt, ja, ich glaube, ich habe an dem Tag ähm, Bibeljugendstunden. Und ich werde zu den Bibeljugendstunden gehen. Zu denen ich auch nicht regelmäßig gehe, aber ich wollte halt einfach nur, dass er sieht, dass ich trotzdem eventuell was anderes machen könnte, was in die Richtung geht und ich deswegen nicht zu dem einkommen möchte. Und dann hat er einfach gesagt, das ist für mich kein Grund, weil das, was wir Erwachsenen machen, steht über dem, was ihr Kinder macht. Und dann hat er halt auch zu mir gesagt, ich ähm, gebe dir jetzt drei Tage Zeit, damit du Zeit schaffst dafür, dass du das dann an den Tag hinkriegst. Und ich rufe dich in drei Tagen an und dann will ich ein Jahr von dir hören. Und hat er halt aufgelegt. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin weit davon entfernt, ein Kind zu sein. Edgy ist ein Kind. Ich nicht. Ich finde es find
1: auch immer voll krass, dass diese Älteren, ja, die dann immer so mit einem reden, in deinem Alter, als er damals 24 Jahre alt war, ja, hat er teilweise schon mehrere Kinder gehabt. Und war schon, eine, also <lacht> der war schon Vater und hat schon ganz andere, ähm, Verantwortungen gehabt. Aber möchte dir sagen, du bist ein Kind. Und so, hä? Ja, ich, ich,
0: ähm, ich hab, also ich meine, ich verstehe es. Es gibt diese Menschen, die du als Kind kennengelernt hast und die wahrscheinlich für dich immer ein Kind bleiben werden. Aber du musst ja auch irgendwann mal merken, dass die Personen keine Kinder mehr sind und dass die Leute ja auch in der Lage sind eigenständige Entscheidungen zu treffen und auch klar kommunizieren zu können, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und ich fand halt diese Frechheit, die bei uns eh so in dieser Gemeinde eh so ein bisschen was ist ein bisschen, sie besteht halt einfach dieses ja aber ich möchte es so und mir ist egal, ob du drunter leidest. Und es ist nicht nur in meiner Gemeinde so gewesen oder in meiner Ex-Gemeinde so gewesen, es ist ja auch in anderen Gemeinden so. Und ich sehe das ja auch häufig, wie Jugendliche dann dran kaputt gehen oder wenn sie dann halt mal was machen, was ähm, von der Gemeinde nicht akzeptiert wird, sind die Gemeindemitglieder die... die gefährlich ist das falsche Wort. Zum Beispiel, wenn du jetzt außerhalb einer Ehe schwanger werden solltest, sind die Gemeindemitglieder der größte Haufen Menschen, die dich fertig machen ja, werden. und das kann ich total streichen. Dass, du, Ganz dass du nichts wert ja.
1: bist. Die werden dich so bloßstellen. Ja so, wo ich mir denke, so, Alter, Leute. Das, das, ja, ich hab Geschichten. Ja, Geschichten. Du gehört
0: von Menschen. Erzähl,
1: erzähl, du, erzähl nein, du. Nein, erzähl <lacht> du. <lacht>
0: nein, ich habe doch gerade meine erzählt. Ja, erzähl das, ähm, Leute
1: werden einfach vorne, die werden nach vorne gerufen und werden vorne bloßgestellt, weil sie unverheiratet schwanger geworden sind. Wo ich mir denke, so, die Person, also in den Fällen, die ich weiß, sie war schon volljährig. Erstens das und zweitens, die meisten hier waren nicht verheiratet, als sie ihre Kinder bekommen haben oder sind, ähm, sind nicht als Jungfrauen in diese Ehe reingegangen. Ja, deswegen finde ich das so schwachsinnig, wenn die sich dann bloßstellen innerhalb der vor allen Leuten sagen so ja, die, die sind schwanger geworden. Wir wissen dass, und es ist immer die Frau die bloßgestellt wird es ist nie der Mann nie der Mann der Mann ja. muss nie da vorne kommen und sagen was passiert ist und was und wie und das ist dann egal aber es ist immer die Frau wo ich mir denke so alter alte Leute und dann mit der Begründung, dass die Eltern einen hohen Rang in der Kirche, hohen Rang in der Kirche was soll das überhaupt heißen einen hohen Rang in der Kirche erstens das und zweitens auch einfach dieses ja die Eltern einen hohen Rang deswegen muss das müssen die sich jetzt irgendwie erklären Nein! Wo ich mir halt auch denke, Shampoo, richtig, richtig unangenehm. Ich meine, bei dir ist es ja so gewesen, dass du anscheinend so drin warst, dass du dann Aufgaben hattest. Ich zum Beispiel, ich weiß von Anfang an, so, ich bin keine Person, die Aufgaben machen möchte. Ich möchte einfach nur da sitzen und ich möchte passiv sein. Ich will einfach nur da sein, sitzen und gehen, wenn ich möchte. Und nicht irgendwie attached zu allem sein. Mhm. so das ist, das ist meine Entscheidung gewesen und dabei bleibe ich und so ist das für mich. Du hast aber dir die Auf, auf ähm, die Verantwortung genommen, ähm, Kinderbetreuung zu machen und was weiß ich was alles. Das heißt, du bist nochmal viel enger mit den Leuten und hast deswegen nochmal eine ganz andere Beziehung mit den Älteren dort in der Kirche. Mhm. Und deswegen ist es dann nochmal, glaube ich, heftiger, wenn du dann Anrufe kriegst, du sollst irgendwas machen. So. Ich würde ja. das gar nicht... Ja,
0: ich will es gar nicht zulassen, weil ich mir äh, denke, so, was? Meine Mutter gibt einfach meine Nummer weiter. Das ist nicht so, dass ich meine Nummer fraglich gegeben habe. <lacht> Dann sah hallo, hier ist Dilde. Und ich war so, oh nein. In meinem Kopf, finde ich halt so richtig. Und ich weiß halt noch, als ich ausgestiegen bin, war dadurch, dass meine Mutter ja meine Nummer an jeden weitergibt, aber als ich ausgesprungen bin, wurde nicht ich direkt angerufen. Da wurde meine Mutter auf ihrem Handy angerufen, um zu fragen, warum, um mich zu erreichen. Ich denke mal, so im 21. Jahrhundert. Jeder hat sein Handy. Du musst dich meine Mutter auf ihrem Handy anrufen, um sie zu fragen, ob sie mich erreichen kann, wenn du deine Nummer doch auch eingespeichert hast. Make it make sense. Aber ja. jetzt haben wir, glaube ich, genug über die Toxik.
1: Und... Das Schlimmste ist ja immer noch an den ganzen Sachen, die wir jetzt gesagt haben, das hat fast nichts mit dem Glauben zu tun, gar nichts. Nein. Es ist einfach nur das Ganze drumherum. Einfach nur das Ganze drumherum, was passiert. Nicht mal, was innerhalb einer Predigt passiert. Oder darüber haben wir gar nicht mal gesprochen, das haben wir noch nicht mal angefangen ja. zu besprechen. Ja, das
0: genau. Wir haben heftig. euch nur die Intoleranz gezeigt der Gemeinde, die ähm, andere Gemeinden eventuell nicht tolerieren, wie du schon gesagt hast, Gemeinde A gegen Gemeinde B die yeah. innerhalb der Gemeinde sehr vieles nicht toleriert. Wo ich mir denke, einer der größten Grundsätze des Christentums ist Nächstenliebe. And that's it. Ja, yeah.
1: also die Nächstenliebe passiert eigentlich nur, dass man sich dann trifft sonntags.
0: <lacht> das ist ja nicht mal Liebe, du, du ich, triffst dich eigentlich mit Leuten, Oh, Du weißt, dass du die nicht magst. Also bei Älteren sehe ich das immer. Du weißt, dass Auntie A Auntie B nicht mag. Und dann machen die so, oh, ah, oh, oh die Also heute siehst du das schön aus. Und dann so, ah, mit das, so was Und dann gehen sie so weg und du siehst sie ihren Blicken richtig an. So, wenn ich, wenn ich könnte, würde ich sie schlagen. Ist <lacht> es ja. bei Force? Ja. Weißt auch bei Jugendlichen so, muss man schon sagen.
1: Das Ding, ist, das Ding ist, wir haben beide ja sehr unterschiedliche Sachen durchgemacht, aber dennoch ist es beide sehr toxisch gewesen. Deswegen frage ich mich, ja. was ist denn jetzt das Richtige? Also geht es überhaupt, dass man eine also afrikanische, ghanaische Community in Deutschland haben kann, die nicht so krass toxisch ist, wie wir sie jetzt gerade beschrieben haben? Ich glaube. da ist meine Antwort eigentlich nein. Ja, genau. Ja. <lacht> es,
0: ist, es, ist, es ist, Ja. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Also jeder muss, wenn er merkt, dass er das nicht... Ich glaub, es gibt ja Leute, die damit ganz gut klarkommen, aber wenn du weißt, du kommst nicht damit klar und es hat nichts damit zu tun, dass du einen schwachen Charakter hast, das heißt einfach nur, dass du Common Sense hast, ist der Weg zu gehen. Ich, ich, ich bereue meine Entscheidung nicht. Ich bin mir sicher, du bereust deine Entscheidung auch nicht gegangen zu sein. Nö. Nee. Und uns geht es beiden super. Also es ist ein zusätzlicher Stress, Stressfaktor ist uns weggefallen. Und das heißt ja nicht, dass wir keine Beziehung zu Gott haben. Jeder Mensch muss glauben. Genau,
1: das ist auch ein Punkt, den ich nicht leiden kann. Dass wenn man aufhört, in diese Gemeinde A zu gehen, dass es dann behauptet, wird, ja, sie, sie geht nicht mehr, weil sie jetzt nicht mehr am Gläubig ist, dass sie jetzt irgendwie. Ähm, verloren genau weltlich ja, dass sie genau.
0: ins weltliche gegangen ist weil, weil dass das ist dann quasi sehen.
1: heißt genau dass nur weil du nicht mehr in Gemeinde A bist dass du nicht mehr dass du jetzt nicht mehr gläubig bist und es jetzt heißt sie ist jetzt weltlich geworden das muss nicht das heißen es kann auch einfach sein du hast eine neue Gemeinde gefunden und du fühlst dich in der anderen neuen Gemeinde wohl fertig ich verstehe nicht warum daraus auch immer eine große Sache gemacht wird warum man jetzt die Kirche gewechselt hat so ich finde man sollte in seinem man sollte sich wohlfühlen in der Gemeinde, in der man ist. Mhm. Und das ist am wichtigsten, weil wenn du dich nicht wohlfühlst, dann bringt das Ganze gar nichts.
0: Genau. Und vielleicht ist auch einfach das Konstrukt Gemeinde nichts für dich als Mensch.
1: Genau, und es reicht dir, genau, es reicht dir einfach zu Hause über Livestream dir Predigten anzuschauen und mhm. das war's. Ja.
0: Don't have to be by
1: Genau, weil ich zum Beispiel, ich erinnere mich daran, dass ähm, ich bin eigentlich nur in die Kirche gegangen für die Predigt. Dieses ganze Drumherum, diese Open Prayer, Worship, Praises und so, das war nichts für mich.
0: Krass. Und dann war ich... Ich bin nur in die Gemeinde gegangen, um Musik genau, zu Genau.
1: Und was ich dann immer gemacht habe, was auch frech war, was auch nicht okay war, ich kann das jetzt mittlerweile zugeben und ich weiß, das ist nicht okay. Ich bin dann immer nur hingegangen, und ich weiß, die Predigt fängt an. So, ich weiß, oh, zwei Uhr fängt die Predigt an und dann komme ich erst dann. <lacht> und setze mich dann hin und fange mir die Predigt an und dann fertig. Es so. ist nicht okay, sollte man nicht machen, das ist respektlos den Leuten gegenüber, die schon da sind, und dem Pastor gegenüber, der dann auch vielleicht gestört wird und so, wenn du da einfach mitten drin einfach reinkommst. So. Aber das habe ich gemacht eine Zeit lang. Okay? <lacht> Aber es ist nicht okay und deswegen sollte man sich dann vielleicht so eine Kirche suchen, wo du genau weißt. So, da kannst da, da, da macht dir die Worship-Praises-Zeit nichts aus oder die gefällt dir und dann gehst du dann dahin und dann bist du da mhm. dafür und dann sind es vielleicht keine zweieinhalb Stunden, sondern nur eineinhalb Stunden, was auch immer und dann ist es auch okay, aber dass man respektvoll auch den Leuten gegenüber ist und sie dann dir auch gegenüber sind, respektvoll sind. Ich finde, das ist immer sehr wichtig. Ja.
0: Mhm. Ja. Ja. Ich äh, kann dazu nicht sagen, ich war ja die Person, ich war schon ich war vor den Leuten da. Die, ich war vor dem regulären Gottesdienst da. Ich habe alles mitgemacht. Ich habe äh, viele Predigen verschlafen. Tut mir leid. <lacht> guck, guck mal, genau die andere Richtung. <lacht> in der Gemeinde habe ich gelernt. Ich habe nicht in der Schule gelernt, wie man mit offenen Augen schläft. Ich habe es in der Gemeinde gelernt.
1: Und warum hast du bei der Predigt dann immer schon geschlafen? Weil das, du fallst dich so lang, weil ich das gesagt habe, so, ah, kein Bock.
0: Ach, also es fängt so an. Ähm, ich musste Samstagmorgen schon immer sehr früh aufstehen und dann war ich dementsprechend schon sehr müde und dann habe ich morgens hatten wir ein Bible-Studies, da musste ich halt so ein bisschen aktiv sein, weil das ist sehr interaktiv. Dann wurde ein bisschen gesungen und meistens waren die Predigten langweilig und deswegen bin ich eingeschlafen, ja. Ich habe auch seltene eine Predigt in der Gemeinde gehabt, wo ich gedacht habe, dang, das, was er gesagt hat, das war krass. Ich bin noch nie so mit, ich bin so selten mit Goosebumps auf Wirklich? der Gemeinde Wirklich? Ich habe gedacht, ja, und habe gedacht, boah, das war richtig, richtig wow. Und das ist konfessionsunabhängig. Ich war schon in vielen Gemeinden, äh, unabhängig von der Konfession, in der ich getauft worden bin, und da hatte ich selten wirklich jemanden, der, der mich so krass vom Hocker gehauen hat.
1: Wow, also bei mir ist es immer so, dass wirklich die Predigt immer das ist, was mich ähm, drinne gehalten hat. Also dafür bin ich immer in die Kirche gegangen, so. Auch in verschiedenen, weil ich immer wusste, okay, die Predigt wird jetzt bestimmt gut. So, da kriege ich jetzt Krall. auf jeden Fall meinen Mehrwert her, so. Voll das ich gar nicht. <lacht> das, heißt, du das ist wohl heftig.
0: Dass du sagst, du gehst nur hin mit der Musik und
1: legst tamp Tamtam drumherum. Krass. Und wegen dem Essen. Wow. Das ist auch ein anderer Punkt. Dass es immer Essen gibt, beziehungsweise Essen verkauft wird danach.
0: Aber uns wird es nicht verkauft. Ja, bei euch? Also gab es... Gab's, ja, das daran. Ding ist,
1: es gab Leute, die haben es. Also es gab's Tage, wo es... Ähm, es gab Sonntage, wo Leute Essen mitgebracht haben. Das war dann kostenlos. Und es gab auch Leute, die sind extra nur gekommen, um ihr Zeugs zu verkaufen.
0: Ja, die haben dann Aber wisst ihr nicht, dass Jesus sauer war, als er an Gemma, dem Samstag. Gemma,
1: das brauchst du mir nicht <lacht> zu erklären. Ich glaube, du brauchst den Leuten nichts zu erklären. Das war wie so ein Marketplace teilweise.
0: Ja. Ich meine, wenn ihr die Bibel gelesen habt, ihr wisst, was Jesus gemacht hat mit diesem Marketplace. Hä?
1: Ja, also wir haben eigentlich schon sehr viele negative Punkte benannt heute.
0: Ja. Hast du was Positives aus der Gemeinde? Ja, Hast du was Positives? genau,
1: weil bei uns war die Predigt ja meistens auf Englisch und dann wurde oft übersetzt auf TREE oder unter andersrum. Deswegen würde ich sagen, für uns, als wir noch jünger waren, war es ganz gut, weil wir dann so die Sprachen so gelernt haben. So Englisch gelernt haben und TREE gelernt haben und so. Ich finde, das war ganz positiv für uns alle, ja.
0: Ich finde, ich habe sehr gutes Allgemeinwissen aus der Gemeinde mitgenommen. An sich habe ich ganz viele Fähigkeiten gelernt. Ich habe gelernt, Menschen einzuschätzen. Ich habe gelernt...
1: Was? das richtig shadehaft ist. Ich habe gelernt, Menschen einzuschätzen. The shade, girl. The shade. Anyways, continue.
0: Aber dem ist doch so. Es ist doch so. Ich habe gelernt, hinter die Fassade zu blicken. Ich habe gelernt, ich habe viel Bible-Knowledge. Und Menschen unterschätzen, wie viel Bibel in die in Kunst und Literatur und auch Film einfließt. Viele Inspirationen sind aus der ja. Bibel oder basieren auf Geschichten oder Sachen, die in der Bibel passiert sind. Oder viele Sachen sind einfach nach biblischen Sachen benannt. Ich meine, fast jeder Vorname, den es auf dieser Welt gibt, ist halt hebräisch und damit, nicht damit automatisch, aber viele sind biblische Vornamen. Daher habe ich ziemlich viel Allgemeinwissen mitgenommen, was mir in Geschi sehr geholfen hat. <lacht> Und was habe ich noch? Das Gemeinschaft. Wenn die Gemeinschaft funktioniert, ist es ein sehr schönes Gefühl. Ja. Ja. Ich habe auch lebenslange Freunde aus der Gemeinde gewonnen. Auch. Die nicht zu radikal sind. Und ich weiß, dass, ähm, wenn ich jemanden brauche, der für mich betet, ich habe immer jemanden, den ich anrufen kann. Das ist auch so eine Sache, die ich mitgenommen
1: habe. Genau, manche von uns haben auch Instrumente gelernt innerhalb der Kirche. So Keyboard, Gitarre, ähm, Schlagzeug. Ich nicht. ich, ich habe Keyboard versucht. Ich, nicht. ich bin Nein, ich kann es nicht. Ich kann nur so zwei, drei Lieder vielleicht.
0: Aber ich habe ich hab singen gelernt. Ich, hatte, ich war in einem echt sehr guten Chor. Ich ähm, kann Töne besser halten als davor.
1: Ja, das ist auch ein guter Aspekt. Und natürlich, wir haben so ein Fundament, so ein Beziehung zu Gott entwickelt dadurch, finde ich, dass wir auch außerhalb der Kirche immer noch, ähm, was sage ich denn jetzt gerade, genau die Beziehung zu Gott haben wir einfach dadurch gelernt und ja, auch wenn wir jetzt nicht ein Teil einer Gemeinde sind, denke ich, dass wir das dennoch, ist jetzt auch auf jeden Fall da, ist jetzt unser gutes Fundament für das restliche, restliche Leben und ich denke, das ist auch ganz positiv jetzt für uns beide.
0: Genau, genau und äh, zum Fundament. Wir haben ein gutes moralisches Fundament aus der Gemeinde mitgenommen. Ja. Es ist, wir, es, äh, ich meine, wir wissen ja, dass viele Gesetze in der Bibel auch in unserem Grundgesetz verankert sind. Das heißt, es kann ja grundlegend nicht falsch sein, wenn es in unserem Grundgesetz ist. Und wir haben, recht, wir haben einen guten moralischen Kompass, der uns auch weiterhilft.
1: Ja. Dazu...
0: Das heißt nicht, everything was negative. Ja. Es ist halt ähm, eine unnötige psychische Belastung, aber... <lacht> ja, weil
1: ich, wenn ich mir vorstelle, dass wir das jetzt erst mit 24 kennengelernt hätten, ich glaube, das wäre nicht so geil gewesen.
0: Ich wäre raus. <lacht> ja, genau, weil... Das, ich so was,
1: das was ist das? Was soll das? Warum soll ich das jetzt so machen? Warum soll ich jetzt mich so hinsetzen? Warum soll ich meine Haare... Also es war viel zu viel gewesen, mit 24 erst in die Kirche einzutreten. Es ist leichter, mhm. mit 24 auszutreten, als einzutreten. Und deswegen, mhm. ja, das ist mein Schlusswort dazu.
0: Dann, was
1: war dein Medi dieser Woche? Süßigkeiten. <lacht> 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 oh Gott, dieses Jahr, ich habe, Also was heißt... Dieses Jahr, diese Woche habe ich es echt gebraucht. Süßigkeiten, einfach alles. Süßes.
0: PMS? Ja. Ja, rate mal, wieso ich bei Zeit für Brot war. <lacht> Kennst du das, wenn du wirklich gute Diät gehalten hast, die letzten Wochen? Und dann kommt jemand und ist like, I'm going to bring you pain. Und deswegen brauchst du Süßes. Und du denkst dir nur so.
1: Ja, ja, ist halt so. Egal. Wir machen, wir versuchen es nächste Woche wieder.
0: Nächste Woche geht es weiter. Ich weiß, dass Männer das nicht verstehen werden, aber the pain is real. Ja, oh. yeah, no control over your body. Mhm. Ja, mein äh, Mini der Woche ist, ja, ich war bei Zeit für Brot. Meine Apfelschnecke, die ich gleich essen werde. Geil. Gönn dir. <lacht> ich gönne mir richtig. Und danach lerne ich weiter für BWL. <lacht> So, hey guys,
1: früh. auf die Playlist würde ich sagen, wir packen auf jeden Fall ein Gospel-Eat jeweils und dann kannst du noch ein Engel ein anderes hier draufpacken.
0: Mhm. Mm um, he Always Wins von How Many Times Did God Ever Lost Not Once, Not Once, He Wins. Nein, He Always Wins heißt ja so. Von Anthony Brown. Okay. Und The Group Therapy.
1: Ah, Groove Therapy, <lacht> ja.
0: Ist das Lied ja. auch von der Groove ja, oh. The Group Therapy?
1: Ja. Oh. Oh, okay, okay, okay. Die haben ein Gospel Lied?
0: Ja.
1: Krass. ich hab, Ja, weil die eigentlich immer nur so weltliche Musik machen, Groove Therapy, soweit ich weiß. Anyways. Ich, wir
0: haben doch... Immer diesen einen, es gibt ja auch Miss Elliot, war bei irgendeinem Feature, und Nicki Minaj, kenne ich auch noch schon, wo sie bei Gospel Features war. Und auch Beyoncé. Und Snoop
1: Dogg. <lacht> okay. okay.
0: Der Snoop Dogg macht eh alles. Okay. Also ich habe hab diesen Meme gesehen vom Snoop Dogg, wo er coached war, wo er mal Priester war, wo er... Ähm... <lacht> Der
1: hat alles schön ausprobiert, ne?
0: Ist so. Und mein zweiter Song... Ich habe die Woche nicht so viel
1: Musik gehört. Irgendeins. Muss ja nicht eins sein, was du die Woche gehört hast.
0: Mach du so lange deinen christlichen Song. Ich suche nach einem weltlichen
1: Song. Mhm. Achso, okay. Ähm, mein christlicher Song dieser Woche ist ähm, von Isabel Davis, The Call. Ich pack da, glaube ich, einfach die Live-Version drauf.
0: Und. Ich mag bei Gospel Songs eigentlich auch nur die Live-Version.
1: Ja, die sind, die sind mega.
0: Vor allem, wenn es Chore sind. Ich liebe Black Gospel Music. <lacht> ich mag auch Hill Songs, Aber ich liebe Black Gospel
1: Music. It's amazing. It really is. So, soll ich dann schon mal mein zweites draufpacken? Ja. Dann packe ich drauf von Jordan Rockade Sorceress. Mhm.
0: Und ich ähm... von Chica High Rises. Du, 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 du.
1: Und dann werden wir auch am Ende unserer dieswöchigen Folge. Wir hoffen, sie hat ja, euch gefallen. Wir ein
0: Gebet mit euch sprechen? Ein Joke. <lacht> ich wollte gerade sagen, Ich habe mich
1: gerade <lacht> also, also gerne. Ist ein like. Ja, okay. Auf jeden Fall bedanken uns, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ihr Anregungen habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Und Genau.
0: Und Happy Black History Month. Genau. Und ach
1: übrigens, ähm, wie ihr wisst, wir machen die Folgen alle selbst. Also wir schneiden das Ganze selbst. Wir sind quasi zurzeit immer noch unsere eigenen Sound Engineers. Und falls da irgendjemand draußen ist, der Interesse hat, das zu übernehmen, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir werden auf jeden Fall bereit. Genau. Ich,
0: ich bezahle euch mit Essen.
1: Ja, wir wissen nicht, wie, euch, wie wir euch bezahlen werden, aber ähm, wir überlegen uns doch das. Mit Essen.
0: <lacht> mit reichlich Mangos.
1: <lacht> Die Jammers bereich, euch mit Essen zu bezahlen. Ähm, genau.
0: Ach so, warte, ich habe noch nicht gesagt gehabt. Also wir können gleich zu Wende kommen. Ich wollte nur kurz sagen, bei Penny sind gerade Mangos, Mangos im Angebot für 49 Euro. Das sagst du jede
1: stehen. Woche, ne? Das hast du letzte ich Woche auch weiß. gesagt. <lacht> <So>. <lacht> äh, ja. ja, ich
0: muss meinen Mango-Family sagen, wo sie ihre Mangos günstig kriegen
1: sie sind gut. Okay. Great. Dann hören wir uns nächste Woche wieder bei God's Grace.
0: Genau. Bye-bye. Bye. Bye.
1: Genau. Bye.